0: Hola mi nombre es Nahuel Iborra
1: Y yo soy Nicolás Peránic. Pero tenemos que decir los oyos hoy no bueno, sí pero... Y esto es pegarla
0: Tenemos una lista de temas en un bol Donde hay distintos papelitos Y el invitado empieza a sacar un papelito Y de temas vamos a hablar El podcast, el podcast del, Ander del Ander Ander de la comedia.
1: comedia Son temas que creemos que van del lado B de la comedia Sujetos a las frustraciones a, a los vaivenes que nos propone El día a día en la comedia A los cambios de ánimo que tenemos Hola, a... yo soy Nahuel Iborra y, y yo, Nicolás Pérez ¿Qué es pegarla para vos, Nahuel? Eh, lo contrario a mi vida ¿Qué es no pegarla? Es vivir en San Martín, tener 30 años <risa> Claro, eso, esa es mi En el episodio de hoy, en el episodio de. Vamos a vuelta. En el episodio de hoy charlamos con Franco Catalano, comediante y gritón.
0: Él nos contó su visión sobre lo que es el lobby, sobre lo que es eh, la familia cuando te acompaña. Uh, bueno, escúchenlo, es uh, un crack. Sí. Regulamos la ganancia porque vino Franco Catalano.
2: Sí, sí, es muy necesario, justo le decía, decir que yo grito, así que... <risa> no pasa nada. No, por favor.
0: Lo que te voy a pedir es que los papelitos los agarre con los ojos cerrados porque oh, mira, para escribimos que... nuevos recién y no quiero que hagas trampa no, 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 no. Inclusive voy a mezclar un poco Porque hay cosas polémicas hoy. Uh, me gusta, me gusta A ver, ahí, uno Tata, está, a ver ¿Qué te tocó?
2: Sacar el cuero, pero <risa> que le tocó a Eric Gannam <risa> <tocó> el... Ok, <risa> saquemos el cuero a Eric Gannam Le vamos entonces. a sacar el cuero
0: a Eric Gannam Ayer lo fui a ver a Eric Gannam De su muestra de... ¿Cómo de... estuvo? Estuvo muy bien, muy entretenido. Qué Saca, el, 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 le, a, le mandamos a, un beso a ti Hablemos ¿no? de sacar el cuero. No, no, vamos a hablar de sacar el cuero. Después ¿verdad? sacas otro. Después sacas ah, ¿quieres que... Ah, sí, bien, sí Perfecto. Sí, sí. Hablemos solo de sacar el cuero. Sacar el cuero. Sí. Eh,
2: existe. Existe. Existe, en existe, la existe mucho en la comedia. Y yo no me olvido más que mi primera profesora de stand-up, eh, era Luciana Feisman, nos dijo después de la función, traten de no meterse en esa. Y fue imposible. Fue imposible. imposible. Yo creo que es imposible. Creo que es imposible. Creo que... Eh, la movida de toda la comedia te terminas encontrando como en toda tu vida con gente que te va a caer bien y gente que te va a caer como el orto y le vas a sacar el cuero a gente y es inevitable, son relaciones humanas boludo, estamos todo el día va toda la noche, subido, yendo viniendo, tarde o temprano te vas a carajear con alguien eh, y le va, vas a hablar con tu grupo de amigos de la comedia de tal, x o y es un pelotudo, yo me he carajeado con gente y Sí, y me le he sacado el cuero. Y es más, esa gente se ha enterado y me lo ha dicho. Y le dije la verdad. Por, o me enganchaste en un mal momento. Una vez me pasó... Eh, voy, a, voy a dar nombres. Uh, oh, nombres. me encanta!
1: Eh, chon, 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 chon. Eh,
2: cuando laburaban taburete como el programador de la sala. Eh, tuvo un par de roces con Elías Locura. Y... Uf. Y... No, 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 no. A ver,
1: ah, son
2: problemas... Pasa algo. Y yo, después lo hablando lo, con Elías... Eh, Lo pudimos aclarar. Llegó un punto en taburete en el cual yo... Yo estaba muy cansado de relacionarme con comediantes. Desde el punto de vista de bancarme todos los divismos que todos tenemos. eh, Inclusive yo. Que es porque... A ver, yo siempre lo digo en joda. Un poco en joda, un poco en serio en los shows. Que es... El comediante es comediante porque... Se cree mejor que el público. A, A lo que voy es esto. Tenemos el ego inflado. Y creemos que tenemos el poder de hacer reír a la gente. Una persona que cree... Que puede hacer reír a la gente. Es alguien que se cree de alguna forma mejor. Entonces, hay un ego. Tenemos el ego inflado de los comediantes. Entonces, nada, está lleno de divismos por todos lados. Y yo ya estaba un poco harto de relacionarme con comediantes. Y de recibir cuestiones de ¿por qué me pones a mí a la una y media y no a las diez? Y ¿qué pin? Y ¿qué pan? Y ¿qué pum? Y yo ya me empecé, en los últimos momentos, yo me empecé a sacar y yo me empecé a sentir mal. Y en ese momento, cualquier cosa me molestaba. Y tuve eh, un cruce con Elías. Ya ni me acuerdo por qué se me O pregunta. sea, podría haber,
0: podría haber sido Elías como podría haber sido. Podría haber sido cualquiera.
2: Y tuve un cruce con Elías. Y se lo conté a un grupo de gente. que Es más, si me preguntás quién fue, no sé. Y le llegó Elías. Y Elías, una vez tuvimos un show en Avellaneda. Eh, y yo estaba claro. Yo. Ya había pasado dos años. Entonces Ajá. yo ya me había sacado eso de encima. Y cuando Elías viene y me saluda, Elías claramente lo recordaba. Y yo la verdad lo saludé re bien. Y le digo, ¿cómo andabas ¿Tanto tiempo? No te veo un montón, bla bla bla. Era un show que armaba Nico Palermo. Y actuamos para 10 personas. Salió bien. Hicimos lo que pudimos. Elías es muy efectivo. Es una de las grandes características que él tiene. Y. Dos, tres días después me manda un audio y me dice: Che, mira pasa lo siguiente, porque no entiendo. Eh, yo hace un par de meses recibí este comentario De Buzz uh, Mal, mal, mal Y me dice, y nada, y vi que estaba todo bien Entonces no entiendo qué onda Y le dije, la verdad, mirá, te a, no te voy a mentir Los últimos meses habían sido para mí la de taburete, Muy difíciles Y me cruzaba con todo el mundo Y así como me crucé con vos, te puedo asegurar Me crucé con un montón de otra gente ah. Pasa que tuviste la mala suerte No, eso no sé si lo dije, pero es así Pasa que tuvo la mala suerte De que en ese momento se me ocurrió hablar y es como, bueno, no lo pude evitar. Y le dije, la verdad que todo bien con vos. Y si te sentiste mal, te pido perdón. Me parece que está bien que cuando sabes que la cagaste... Es como, bueno, te pido perdón y está todo bien. Y el chavo la reentendió. Así que, pero existe sacar el cuero. No, no lo vas a evitar ¿no? Pero nunca.
0: no solamente sacar el cuero, sino que está... A mí, por, por lo menos me ha pasado... de Que de repente me encuentro y digo... Che, estoy hablando de, de gente que no está todo el tiempo. ¿Cómo Entonces, en qué sentido? En el sentido que te encontrás con alguien y hablas de otra gente... Te con otra gente y sí. hablas de otra gente todo el tiempo. y pero porque también pasa que el
2: stand-up tiene esto de que es como medio cíclico. No todo el mundo... Yo qué sé, yo arranqué hace cuatro años y hay gente que hacía hace cuatro años que dejó a los dos meses, gente que dejó al año, gente que dejó hace relativamente poco. Mi compañero de show eh, original de TNT, que es un show que tengo en Paso de la Plaza, era un pibe que se llamaba Matías Rocha, que era de nuestra camada, era el mejor... Y terminó dejando hace año y medio porque abrió una peluquería en Isla y le gustaba más la peluquería que el estándar. Y es como. Oh, y son flashes. Entonces, ¿qué pasa? Siempre se el público se renueva, los comediantes también, y la, la sacada de cuero también se renueva. Porque siempre va a haber alguien o polémico, o que no cabe la onda, o la energía, o simplemente celos. Yo qué sé. Eh, todos. Eh, no sé, creo que todos. Con este tema del ego tenemos celos de alguien en algún momento. Lo único que tal vez es falta que te toque. Eh, y que le sacas el cuero porque de alguna forma internamente eh, querés, te querrías que te vaya también como él. Yo me acuerdo que me daba... Igual nunca le saqué el cuero, pero me daba muchísima bronca a Chapo Martínez. Yo fui de la camada de Chapo Martínez. Y vos le veías al chabón arriba del escenario y le iba re bien siempre, boludo. Iba, y en un momento llegaba el punto en de que decías ojalá pueda verlo fracasar ojalá pueda verlo que le vaya como el orto y voy a regodearme en esa mierda voy a a meterme en esa mierda y voy a bailar en esa mierda (ríe) propia, ¿entendés? y nada, pasa, boludo, por todo esto me parece que lo que hay que hacer un poco también es como no sé si la palabra es dignificar pero es aceptar que existe no... No, no, no comulgo mucho con esa gente de que, que es amiga de todo el mundo en, en la comedia. Ajá. Esto es un laburo. Yo vengo acá, vengo a laburar. Yo, yo, yo lo veo así. Vengo a laburar y en como todo laburo, mi laburo de día y este mi laburo de noche, eh, tengo compañeros de laburo con los que tengo buena onda, tengo compañeros de laburo con los que odio y tengo amigos. Ahora, es gente que de golpe vos ves que es amiga de todo el mundo... Para mí no no existe capaz es, es eh, y entonces hay que hay que dignificar hay que dignificar el, el, el ser el ser honesto y el ser franco por por, por citar mi nombre uh-huh. eh, hay que hay que saca, hay que sacaros un poco las caretas ¿Por qué gritas
0: perdón
2: porque mi vieja me crió en un ambiente donde se gritaba no mi vieja tiene el tono de voz elevado y yo mamé de ahí entonces yo soy como muy efusivo muevo mucho las manos Toda mi vida fui así, entonces es como me cuesta mucho regularlo. Y todos mis profesores de comedia siempre me dijeron: Lo que tenés es que tu voz arranca acá arriba, y entonces eso despierta. El tema es que si lo mantenés siempre ahí, eh, es, es una cagada porque no hay tonalidades. Entonces, lo que tenés que hacer es bajarlo. Vas a morir, aparte. Tal cual. Eh, yo siempre te, tengo miedo de que me muera. Me, o sea, si me muero de algo, va a ser de una CB. Soy súper consciente de eso. Eh, arriba de un escenario. Eh, entonces siempre me decían. baja la tonalidad. Y desde ahí. Sé vos. Y, al fi- y yo nunca pude hacer eso. Entonces lo que decidí fue. Ser siempre. Y después. Irme al carajo. Y que mi cara se torne bordo. Eh, me encuentro más cómoda ahí. Gritándole a la gente. Y haciéndola sentir mal. Es mucho más divertido para mí eso. Y. Nada. Es como. Hago comedia porque a mí me divierte también. Creo todos, ¿no? es sí, como claro, Si sí. la vas a pasar mal arriba del escenario, no te subas. Es como...
1: Nada. Sí, así, si como si la pasas mal, ¿por qué te volvés a subir? Como, Tal cual,
2: ¿no? es como... Entiendo, entiendo lo de... Hay gente que eternamente sufre, subiendo y
0: sigue subiendo a sufrir.
2: Pero para... No entiendo, entiendo que nos vaya, Lo lindo del stand-up es que hay revancha siempre. No, esto no es eh, teatro que tenés... Teatro independiente, que tenés como un número delimitado de funciones y, y ya está. Acá te podés subir, te va mal un domingo, bueno, el lunes caes en la silla, le, le hablas con Simón o con quien esté presentando, puedo subirme a hacer cinco, y tal vez ahí te va bien y es como listo, ya está, te olvidaste de lo que pasó el domingo que te fue como el orto. Ya está, el lunes es diferente, y te va mal el lunes también, y bueno, no sé... Le escribís eh, a, a algún rotativo, hay un Open ahí, a, a todo Open Mico, el que está los miércoles, o le escribís a la gente que está produciendo Puente ahora. O sea, siempre tenés revancha y eso es lo lindo y de eso. Y qué
0: esto. bueno que, te, te, que nos vaya mal, porque si no, no habría que mejorar. Sino... Tal
2: cual, tal cual. Igual yo siempre siento que como tenés algo que mejorar, o chistes viejos, viste, chiste que dejaste de hacer, tal vez un día los agarrás y es como... Bueno, qué vuelta de tuerca. Pasaron seis meses un chiste que dejaste de hacer. Qué vuelta de tuerca con estos seis meses que aprendí le puedo dar este chiste. Eso está buenísimo. Es como... Me gustó porque termin- empezamos en sacar en cuero y terminamos hablando de... uh Chistes nuevos. <risa> sí. Ok. Eh, pero sí, no. Eh, está lindo fracasar. Eh, está, está copado. Para mí es una... Para mí
1: sirve más que, que, que te vaya bien. sí, Porque si haceslo completamente y te va perfecto y te sentís Dios y te sentís el que vos sos el stand-up, de repente como que... Tal cual, tal cual. Te vas a quedar en eso y vas a darte contra una pared re dura cuando caigas y la próxima que vayas a la silla o luna y te vaya muy mal después de una super función vas a sentirte la peor persona del mundo. Eso creo. es una de las cosas más lindas de rotar. Que cada espacio tiene una, una energía totalmente
2: diferente. Y donde te puede ir bien un día, te puede ir al día siguiente con un, el mismo material como el orto en otro. Eso creo que es como re bonito. Es como... Bonito desde el sentido de que eso sí te obliga a buscar como tonalidades adentro tuyo. En un lugar podés gritar, en otro no. Eh, en uno podés sacarte la remera. Yo hablo de cosas que yo En uno me puedo sacar la remera, en otro no. Entonces, eh, inclusive en un mismo lugar, distintos horarios, la energía es diferente. Yo siempre le, le digo a Mariano Cádiz, por un poco un tema de comodidad, que si me puede mandar en el último horario que nadie quiere ir porque hay poca gente... Mande ahí porque yo en ese horario es como me siento súper, súper bien. Siento que puedo hacer la mía totalmente y que los locos que hayan quedado de todas las funciones o los que hayan entrado para ver algo a la una de la mañana es como... la puedo la puedo arruinar y cuando hoy en día en Taburete no sé, me dan un horario a las 10 de la noche es como vos estás seguro de lo que estás haciendo o sea vos sabés el tipo de comedia que yo hago ahí más que en ningún otro lado Vos no sabés lo que yo hago. ¿Vos te parece que esto... una le ¿Vos te creés que está bien que pongas a esta hora? Porque hay más chances de que la cague de que me vaya bien. Y no es... Uno... La gente pagó una entrada acá. Nada, tenés... Te puede ir bien, te puede ir mal, pero es como... Uno, creo que uno sabe en qué lugares y en qué horarios le puede ir mejor que en otros.
1: Y teniendo tu, tu propio show en un lugar fijo, en un horario fijo, ¿cómo, cómo crees que juega eso? ¿Cómo...? ¿Cambia el, el registro de la gente? ¿O la, 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 la de, expectativa, por así decirlo? ¿De, de, de ese horario puntual? No, esto, esto de que vos, hay públicos y públicos según el lugar, como que sabemos que el público que va a recoleta la cita... No,
2: pero por ejemplo, vos me decís un... Hablo de mi experiencia, que... Me, TNT es como mi primer show, yo salí a la muestra y al mes ya estaba en Paseo de la Plaza, que fue una locura, pero se dio así. Y Paseo tiene como un público fijo, y si vos te quedás, tenés esa posibilidad y solamente actúas en tu ciclo, lo que va a pasar es que vas a terminar tomando eh, modismos eh, Uy, re. modismos para ese público. El público de paseo es... Hoy en día hay más gente extranjera y del interior que de capital y del conurbano. Entonces vas a terminar hablando en neutro, hablando sobre
0: el metro... Sobre. Pero eso te re sirve a la vez, porque hace que sí. tu comedia se vuelva más universal sí. y no sea reporteña, sí. ¿viste? Con muchos modismos de acá. Y no.
2: Porque. Y no. Y no. Entonces, lo que. Eh, lo que tenés que hacer, yo creo, lo que tenés que salir y probar todos los escenarios. Sin volverte loco. O sea. Eh, sin volverte loco me voy en el sentido de, uy, sí o sí tengo que actuar ahí. Porque después te come la decepción de que no llegas ahí y te terminas haciendo mal a vos mismo y empezar a pasar toda la mal. Entonces. Todo escenario que se abre y que está abierto para todos está bueno que vayas y si podés probarlo lo pruebes. Y para que conozcas otros públicos, para que aprendas vos de tu comedia, eh, no se aprende todo en los cursos. O sea, está bueno hacer cursos pero no se aprende todos los cursos. Y arriba del escenario se aprende una bocha. Viendo comedia aprendes una bocha. Viendo otros comediantes, viendo comediantes locales, viendo especiales en Netflix o en YouTube aprendes un montón. Eh... Hay, hay, hay que hacerse, creo todos nos tenemos que hacer como la costumbre de ver comedia acá Y creo que es un poco lo que falta Yo qué sé, son me incluyo eh, Son muy pocos los comediantes que van a ver comedia a La Silla, Taburete Me pasó algo muy loco Yo empecé en el 2015 Y hasta el 2018 nunca había ido al Bululú
0: y es yo como, buludú y pasa lo eso lo peor es que me, mu- me da muchas ganas de ir y nunca termino, n- nunca me acuerdo porque no es un lugar que, que ando porque
2: ¿entendés? es un lugar que está cerrado entonces al ser un pero lo requiero los comediantes bueno.
0: cerrados
2: eh, no tenemos la, la idea de que el bulú existe, claro. porque no es un lugar que frecuentemos por ir a shows entonces qué pasa, un día digo tengo que ir al bululú. totalmente podés no comprar la comedia de ahí podés comprarla, eso queda en cada uno pero no podés no ir y ver de qué se trata.
0: ¿Está en la calle Carlos Calvo? Está, uh, no, No, no ¿Ríba Ríba de Ríba
2: Dabria? Dabria
1: cuando se hace chiquita. Cuando la de Mayo. Ríba, 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 Entonces
0: le, 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 le digo a
2: Lucas Substein, que es mi actual compañero de TNT, eh, le digo, che, escúchame, mira ¿Fuiste alguna vez al Bululú? Él tiene un año o dos años más que yo haciendo stand-up. Le digo, pues tengo ganas de ir y no sé con quién. Me dijo, nunca fui al Bululú. Y es como, <ríe> vayamos y sacamos entradas y fuimos al Bululú y... ¿Y qué tal? fue ¿Eh? sinceramente fue fue raro no es una comedia a la que yo esté acostumbrado a actuar eh, a, o a, a realizar eh, pero la gente que estaba ahí le estaba pasando bien okay. entonces hay un público para el bulú hay un público para la silla hay un público para paseo de la plaza hay un público para taburete todos los lugares tienen su público y el tema es que si podemos ir y pro y hacer stand up en todos los lugares Y probar distintos tipos de público y ver qué qué va más o qué va menos. Está buenísimo. Está buenísimo. Y si podemos ir al interior eh, a hacer stand-up y ver qué onda, está buenísimo. A mí una de las cosas que este año más me me levantó el, el ánimo fue ir a Mar del Plata y ver qué onda. Fui a Mar del Plata, no gané plata, perdí porque pagué un hospedaje y no fui por la plata, pero quería ir a hacer comedia al interior. No sé si Mar del Plata es el interior,
0: pero estando ahí... A Fuiste al pre- programa que sale por Telefe de Sí, Mar del pero plata. Fui,
2: fui una segunda vez. o sea, me, me ¿Qué tal esa
0: experiencia? ¿Grabar? Sí.
2: Uh, eh, estuvo re buena. Yo me perdí la, toda la onda de, de Hora de Reír. Cuando yo empecé en la comedia, eh, habían empezado a grabar Hora de Reír. Me acuerdo cajón porque mi primera función después de la muestra, eh, Fair Crisis fue el presentador y estaba Connie Ballarini y entonces estaban hablando sobre quiénes grababan el segundo o el tercer programa. Entonces me acuerdo cajón de eso. Y me quedé con las redes ganas de ir a Hora de Reír. pasa que yo no me sentía que estaba a la altura y no quería mandar un video y decir, hola yo, estas son mis gracias. Siempre fui muy respetuoso de esas cosas desde el punto de vista de que tenemos que cuidar el género acá y tenemos que tener cuidado que vendemos para afuera. Yo me acuerdo que después entraba en videos de hora en de, de, de reír de YouTube y los comentarios algunos los mataban diciendo, eh, ¿qué es esta mierda? Y eso es porque. No, pero hay que, hay que, hay que tener cuidado con respecto a. Que creo que tenemos que ser responsables con respecto a a dónde estamos como aspirando, o dónde estamos y hacia dónde tenemos que aspirar, y tenemos que ser conscientes de nuestras propias limitaciones y decir, yo realmente estoy para ir a un programa de televisión que me vaya bien, y dejar bien parado al ambiente en general bueno, hay mucha gente que por este tema del ego propio que tenemos se manda de una, y es como yo también tengo miedo, no lo voy a negar, yo también me la recreo pero yo vengo de un entorno que es súper cuadrado, yo soy licenciado en administración y trabajo en una en el área financiera, en mi laburo. Entonces yo soy súper cuadrado y como tengo siempre esta cosa de eh, medir riesgos y, y ver como tal vez un poco el panorama más amplio. Y entonces yo soy muy respetuoso con eso. Entonces nunca mandé un video. No, porque si
0: no, después se divulga que el stand es una mierda, que es una Y lo que hacemos. Pero también es responsabilidad del que selecciona todo eso.
2: Sí, pero andás a saber ¿Viste? Yo con porque el tema aún, de. Vos
0: haces un casting y se lo anota cualquiera
2: sí Y es cierto, pero ¿sabes cuál es el tema? Tiene el que tema haber un
1: cual... criterio Sí, pero el
2: estás hablando sabe, Bueno, y el problema es ese
1: Perdón, ibas a decir no, algo No, no, que sí, pero si de repente al, al tipo que hace el casting Le exigen que va a tener que hacer Meter cinco comediantes por día Durante todo, de lunes a viernes para grabar Exacto. Llega un punto Exacto. que sí, se entendés. abre la canilla Y pasa el que pasa Y hay Exacto. una realidad los, eh, venga yo, no, yo de televisión
2: no caso no, Sobre los manejos en torno a televisión No caso un fulbo, pero... Yo qué sé qué cuánto sabe de stand-up el tipo. El tipo está ahí haciendo su trabajo lo mejor que puede. Y es como... Le dijeron, trae cinco comediantes. Y el criterio del chabón, esto es gracioso, esto es no es gracioso. Claro. Es un tipo que te elige. Y tal vez lo que a vos, vos haces, que en general te va re bien. al chabón no le gusta y vos no quedás y el otro sí. Pero para responder la pregunta, la experiencia de Mar del Plata fue genial. El equipo de bien. labura ya laura 10 puntos, eh, el presentador barra productor barra eh, manager de cuando vas allá arregla todo el tema de hospedaje que es Nico Corradini, es un capo total desde el, de, el chabón tiene que estar encima de todo. O sea, y boludo, y es como... ¿Cómo mierda haces para estar encima de todo y después al día de la grabación subirte y poner tu mejor cara y no dejar que todo lo que pasó antes o durante te afecte? Asuman me no, bueno eso pero... es locura boludo bueno a ver qué te tocó uh, lobby eh, uh, super lindo super necesario super es necesario para eh. lo que sea
1: es necesario es super necesario eh, vamos antes de entrar en el
2: lobby definir qué es el lobby y cómo... el lobby es quedarte quedarte tomando una cerveza ir a ver shows a los espacios donde querés ir a actuar quedarte tomando una cerveza hablando mostrándote no sé, perdón no hablando tal vez de entrada escuchando Escuchando, mostrándote, mostrándote interesado.
0: Sin ser un head.
2: Sí, obvio, no jamás, boludo, porque quedás como el orto con la gente que corta el bacalao. Eh, y empezar a meterte. Y a empezar a hablar con las personas que tenés que hablar, que sí, que no. Ver, mostrarte interesado. Y tarde o temprano entras en un grupo o no. Eh, creo que acá, como la escena de Buenos Aires está como muy. Eh, es como tribus. ¿Viste? Está como. Eh, la tribu de Taburete, o sea, la tribu de La Yam, la tribu de Wakanda ahora, la tribu de El viejo Absin, yo les voy a seguir diciendo Absin toda la vida, sí, la tribu difícil. de Absin, la tribu de la silla, y entonces... La tribu de Bululú que... La tribu del <risa> Bulululuk, <risa> no hay nadie ¿no? la tribu. No sí. Nadie sí. existe. En algún lado está. Eh, y todas las personas que llegaron ahí, algo de lo hicieron. Yo, yo voy a contar mi historia en Taburete puntualmente, que es la que yo conozco. Yo le escribí, cuando yo cuando entré a la comedia y conocí Taburete, era como, yo quiero actuar ahí. Claro. Y lo empe- le empecé a quemar la cabeza a Marino de María escribiéndole mensajes de, bueno, hay algún lugar para actuar, que ping, que pam. Esos mensajes
0: que después los lo lees después y dices, ay, qué, qué vergüenza. Es esa, qué no, sabor, pancho, qué falche, qué pancho que es? que soy, Nunca aprendo. Entonces...
2: Yo en aquel momento lo único que tenía fijo era paseo, entonces le decía a Mariano, bueno, venía a actuar a paseo, me quería mostrar, boludo, quería que vea qué era lo que hacía. Eh, y él me lo agradeció, no, no fue al final, temas de él, y un día me escribe y me dice, che, mira, vamos a hacer un rotativo, una y media de la mañana, querés venir a hacer 10 minutos.
0: Ya estabas ahí.
2: Yo, boludo, <risa> <no me gusta.
0: risa> olvídate. Y
2: caí. Y no me olvidó más, porque además actué con eh, uno de mis comediantes favoritos de la escena de acá, que es Brian Rulansky. Que oh, se, acababa oh, de cortar, eh, se acababa de cortar el pelo, y no lo reconocí. Pero estaba rapado, Rulansky rapado, oh, no, no, lo no, boludo, era un flash. Y... Y actué con él, y me pareció todo maravilloso. Y a las dos semanas me, me escribe de vuelta Mariano, y me invita a una reunión con Pablo Barros y los dueños de en aquel momento era Dada. Y medio como que me sentí parte como de golpe de un staff en el cual yo nunca dije, ¿por qué estoy acá? Y me ofrecen a empezar a trabajar. Eh, perdón, no, me estoy olvidando de algo súper importante. Yo en aquel momento había empezado a hacer un open mic, eh, cumplido seis meses en la comedia... Escribo a la gente de Cabernet y empiezo a hacer un open mic en The Cavern Colegiales. Lo manejo seis meses, desde enero del 2016 hasta junio del 2016.
0: de Cavern es una sala de paseo en la, la plaza.
2: Que antes tenía un bar en colegiales.
0: Okay. Eh, gracias por la aclaración.
2: No, no, sí. a veces uno, estando, estando en el tiempo en el ambiente, asume que la gente lo claro. escucha así. Mariano
0: Cádiz es el dueño de la silla eléctrica que es un, sí. un club de comedia. Eh. Sí. María Mariano de María
2: aclarando. es el dueño de taburete claro. Un momento de aclaraciones Señores. Un momento de <risa> claro, Tal cual el
1: claro.
0: A Nosotros no importa
2: eh, Había empezado a manejar ese open mic eh, Y a los seis meses me escribe Mariano de María Y me invita a empezar a producir el open mic de taburete Y obvio que regarré Porque era donde quería actuar y a las dos semanas o al mes de empezar a manejar el Open Week de Taburete, me convoca a esta reunión. Y me invita a ser parte del staff que laburaba ahí. Entonces ya estaba, estaba adentro. Pero para estar ahí adentro, tuve que hacer un montón de cosas previas. Tuve que hablarla a Mariano, tuve que invitarlo a mi show, tuve que... Eh, fui a una función que me invitó... Eh, que me preguntás cómo me fue. Yo siento que me fue bien, pero también me fue como el orto. No sé. Eh, tuve que producir un obisque en otro lado para mostrarme. Tuve que claro. hacer un montón de
0: cosas. Chicos, chicos, viene Mariana. ¿eh?
2: <risa> Entonces, el lobby es importante. Y... Sí. No digo que sea imprescindible para, para pegarla. O para estar ahí. Pero muchas veces es un poco y un poco. O sea, vos podés tener talento, pero el talento lo tenés que ayudar con claro.
0: algo.
1: Ah, te quedas
0: actuando en tu barrio Todos los viernes o, o
1: encerrado en tu propio show exacto Si pegás un el en paseo de la plaza Y tenés, no sé, por decir, todos los viernes a las 9 Y no actúas más que eso, es muy difícil Que, que te convoquen o que te conozcan O que vayas a otro espacio Pero ¿no? aparte porque es lindo conocer gente qué sé yo. Sí, pero m-
2: mira, Manteniendo en el tema del lobby vos ¿Para qué haces lobby? ¿Para qué hace cualquiera lobby? Porque qui- en el stand-up. Porque quiere llegar a algún lugar Si no, no haces lobby
0: y porque también no sé, ves un comediante, una comedianta, no sé cómo se dirá, y te gusta, y querés, querés entablar una conversación, porque te parece ocupado lo que hace, o...
2: ok, y el lobby ahí para qué va, va a querer ser, ser tu amigo,
0: me cae oh, bien, uh, ok, ok
1: okay,
2: okay, sí, 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 puede ser pasas que me, me es
1: muy fuerte el concepto de hacer lobby para un amigo igual. sí es me, no, me, no, como totalmente me resulta estás separado sí, voy, es voy a clubes de comedia para hacer amigo de Franco es, estás muy cerca ya del estolqueo ahí viste claro. como, es bueno, borde. entonces ahí hay una
0: diferencia entre lobby y decir bueno hacer eh, no sé conocer a gente
2: sí si sí, vamos a la definición lobby viene de Estados Unidos de esos de esos grupos lobbyistas que van a meter leyes ellos van, los lobistas representan a los intereses de una empresa tabacalera y van al Congreso y empujan para meter leyes eh, eh, pro tabaco. Ah. ¿Está bien? Entonces, si lo llevamos acá, no tenemos lobistas, nosotros somos nuestros propios lobistas, Exacto. y lo que vamos a hacer es vender nuestra marca. Eh, tan fácil como eso. Vendernos ante un productor, vendernos ante. ante un ciclo, vendernos ante un club de comedia. Y esa persona va a tener sus reglas. Y si vos querés pertenecer a ese grupo y querés hacer el lobby, vas a tener que saber jugar ese juego de. Bueno, ¿cuánto me tengo que bajar los pantalones? Un poco, ¿viste? Y va a estar, boludo. Pero bueno, es necesario. Es necesario. Hay muy pocos lugares donde no podés llegar y no ser lobby. Eh, Paseo, necesitas algún tipo de contacto? O alguien que te apadrine? El bululú, necesitas la aprobación del dueño El del... famoso
0: que te vean la jeta
2: Tal cual eh, ¿Qué más? Taburete eh, También, eh, una linda Forma de mostrarles un taburete es Excesos sí. eh, La jam también es ir O sea, no invitan a cualquier comente Además de tener que ser muy bueno Tenés que ir, a ver la jam, que sepan que te interesa sí. Supongo, va no sé eh, es así, creo, la, la silla creo que es, debe ser el único lugar donde vos escribís van y te dan un lugar sin conocerte. Bueno, hasta donde yo soy, Mariano Cádiz no pide que sea el dueño de la silla. No olvidemos que es el dueño de la silla. Eh, no te pide un video para que vayas. Pero después el resto de los lugares te pide. Eh, inclusive el stand-up club, todavía no lo mencionamos.
0: Hay Open Mix que te piden videos. Sí, boludo. O
2: sea, y es como que eh, para la última convocatoria de taburete que le estamos haciendo a través de la página web, se pide un video para todos los ciclos, yo la verdad que veo los nombres y a muchos ya los conozco porque ah, a mí me gusta obvio. girar y veo mucho comediante de nuevo y a los que no y sí, veo el video, pero yo personalmente veo el video para saber qué onda el material del chabón no es una open mic, es como yo lo, lo veo más el video para saber qué onda el material del chabón y saber cómo haces el mix de la noche porque si metes todos chabones hablando de no sé primero si metés todos chabones fuiste eh, porque perdiste a todo el público femenino que ver esa noche mayoritariamente muchas veces eh, entonces tenés que hacer un mix de hombres y mujeres y tenés que saber más o menos porque si son todas las mujeres hablan del mismo tema o todos los hombres hablan del mismo tema o todos hablan del mismo tema la gente se mola vio el primero divertidísimo vio el segundo se divirtió pero un poco menos al tercero es sos el comediante
0: uno y dos chabón hay veces que en Open Mix pasa que dentro del Open Mix eh, los comediantes tienen eh, temas parecidos. y sí, Muy similares con premisas hasta igual. Pará, veces. la
2: comedia argentina tiene temas parecidos. O sea, no, pero vos
0: decís, loco, es la misma premisa, wow. Tinder. Claro, no pareja. Sé.
2: Colectivo. colectivo Subte. Suegra. Tírate bueno dale. Sube. Sube. Sube.
1: Eh... Ah, el primero que te verte.
2: venga, dale eh, ay, Sexo Tenés, son, Todos tocamos Sus temas, nadie se salva Y, y lo que dicen en todos los cursos es Buscarle tu vuelta El tema es que a veces no, o no sabemos buscársela Y terminamos como con el primer remate que se nos ocurre Y somos todos comediantes Y el primer remate que se nos ocurre Va a ser el mismo posiblemente Porque pues, es el remate fácil es El lugar más común que puedas encontrar dentro de esa premisa Eh, Félix Buenaventura yo hice todo este año estuve haciendo cursos con Félix y dice algo súper interesante que es que el primer remate es un remate que cualquier persona, inclusive alguien que ve stand-up y que nunca estudió podría pensar, y que el segundo remate que se te ocurre va a ser un remate que cualquier persona que estudió y hace stand-up regularmente va a pensar, entonces que tenés que llegar mínimo al tercer remate y me parece una idea súper copada y súper poderosa y además eso te obliga a buscar en tu interior qué otra cosa más podés sacarle voz a, claro. a ese tema. Pero nada, pasa eso. Entonces oh, bueno. los videos son un poco
1: necesarios para eso. Nunca había pensado así de los tres remates, pero me pasa a veces, muchos es que viendo stand-up así, como que empiezo a escuchar la premisa o el chiste que empieza a contar el comediante y en mi cabeza, aunque no lo ya quiera empieza un como remate. ¿dónde va a ser el remate? Y, y me siento feliz conmigo mismo cuando adivino el remate ¿No? es como, vamos, sí, yo genial. podría estar ahí claro pero sentí
0: feliz pero frustrado por decir, hoy, qué pasa no el que es? debería
2: sentirse frustrado es el comediante que le adivinó el remate y no lo sabe porque Nico no le va a decir y si le 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 lo haces hace <risas> perdón, sos un poco pelotudo, si vas No decir no, va feo que que te baje del SEA y un chabón dice: Adiviné tus remates.
1: <risa> <risa> es como, Susan,
2: hijo de puta. A mí, de mí me frustra
1: un poco cuando adivino cuando los remates del otro. Es como, como, si lo puedo adivinar yo que soy un don nadie, esmerate un poco más la próxima. <risa> eh,
2: una vez hice un taller con. Digo, mi vida es hacer talleres de stand-up. Pero Obvio. me encanta conocer la opinión y tengo plata <risa> para pagarlos. <risa> 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 Tristísimo. Eh, Yo no puedes ninguno porque no tenía pero, plata, justamente. Eh, Diego Viñolo eh, dice que un comediante uruguayo, uno, para mí, el mejor comediante uruguayo, me, me hace reír mucho. Eh, dice que él, cuando escribe, una de las formas que tiene de escribir es hacerse preguntas. ¿Pero cuántas? 100. Las primeras 10 preguntas, cualquier tema, sí. sexo. Uh, eh, ¿Quiénes escogen? Empezás, ¿no? Empezás con preguntas así. El tema es que en algún momento se te van a empezar a acabar las preguntas. Ponle que puedes hacer 50 preguntas lógicas sobre sexo. ¿Qué haces con eso de los 50? Vas a empezar a buscarle más vueltas raras a la pregunta. Y ahí están las observaciones más jugosas. Claro. A las respuestas de esas preguntas raras, boludo. Y eso es como. ¡Wow! Cuando me, cuando me dijo eso fue.
1: Es por ahí, definitivamente.
2: Es, boludo, es por ahí. Tal cual. Bueno, a ver. Tal cual. Familia. ¿Puedo extenderlo a familia de amigos? Sí, sí, relacionado. ¿Te va a ver tu familia? Mi familia no va a verme. Eh, mi vieja fue a verme solo en la muestra. Y después nunca más. He ido a actuar cerca de la casa de ella. Ella vive en San Fernando. Nunca vino. ¿Se negó
1: pero sí. ¿Por, ¿Porque vos no querés o porque ella se niega? La he
2: invitado y nunca quiere venir. ¿Que es porque le da vergüenza? No sé. Cuando grabé en Mar del Plata, hablo sobre mi vieja y le dio un toque de vergüenza. Eh... Mi hermana ha venido a verme poco, pero ha venido. Y cada vez que me saco la remera le da mucha vergüenza, <risa> y le da mucho pudor. Y me dice, no sé por qué vuelvo, porque siempre terminas en pelotas por algún motivo. Mi viejo ha venido a verme mucho más, pero mi viejo, después de jubilarse, estudió comedia musical, hizo un unipersonal dramático. ¿Jubilar? Sí, mi viejo es abogado, pero siempre tuvo como lado artístico. Estudió en un conservatorio de música... Eh, después de, siempre le interesó el canto hizo canto lírico siempre le interesó cuando jubiló fue de tipo ya está no tengo que hacer nada más tengo todo este tiempo libre incursionó en comedia musical incursionó en teatro incurs- siguió incursionando en canto lírico hizo un unipersonal en un teatrito no muy lejos de acá eh, creo que era en San Cristóbal eh, hizo unas 12, 15
0: funciones, que fue muy bien.
2: Para hacer el álbum en un teatro chiquito de 30 ubicaciones. La obra, la verdad, yo fui a verlo y fue tipo, qué flash ver un universal dramático.
1: Claro. Fue tipo,
2: es un actor cuando De mi viejo. La solo, claro, de mi viejo. Eh, entonces mi viejo es como... Mi viejo súper alienta todas estas cosas raras que yo hago. Y nunca, nunca ampero en ese sentido. Eh, y preguntó si lo podía extender con amigos por el tema de la familia... Creo que lo más difícil de la comedia o de hacer stand-up es tener que rechazar invitaciones sociales y que tus amigos te preguntando, eh, ya no te juntás tanto con nosotros. Y es cierto, pasa, yo qué sé, yo con mi, mi grupo de amigos es. tenés un no sé, tengo un cumpleaños, un domingo. Nos ha pasado. Una vez fuimos al cumpleaños de Julia Storm, amiga nuestra, de mí de Nico, eh, comediante, y lo hizo un domingo acá a ocho cuadras. Eh, Estamos en Bóvido, quiero que lo sepan. Me tienen secuestrado acá, libérenme. <risa> <Me> <risa> queda <risa>
1: cerca de
2: tal club de <risa> eh, eh, Y yo le dije, mira, yo puedo ir hasta las 7 y media porque tengo taburete. Y tengo que ir a actuar. Y vas un viernes y tenés un fiestón, no sé, alcohol, eh, las no vamos a cagar de risa, va, va, va a haber para fumar, está genial. Tengo show en la silla. Entonces, eh, siento que relacionarse con, con amigos fuera de la comedia es difícil porque ellos no entiendan cuál es tu mambo, boludo. Tienen que ser muy buenos amigos para que entiendan cuál es tu mambo y vos tenés que ser muy buen amigo para no perder los lugares que tenés con ellos, me parece. Eh, y es súper complicado, es súper complicado. Porque si te gusta la comedia no querés dejarla hacerla. Total. Y tú Aparte sab...
0: tenés jueves, viernes, sábado, sábado domingo. domingo.
2: Lo lindo de la escena de Buenos Aires es que tenés shows todos los días. Todos los días podés ir a actuar Creo a que solamente el
0: miércoles. No, hay los miércoles. No. Sí, todo. bueno, no. La no hay carta, tanto la... movimiento como eh, de jueves a domingo. Y después tenés un lunes, martes, un poco más tranqui. Pero
1: pero creo que todos los días podés considerarnos un open mic. O sí, un eso total. Onda. Recordemos que Simón
2: hizo 30 días seguidos de comedia... Y le pasó que canceló una función. Yo estaba cuando canceló. Y se fue corriendo.
1: Se fue corriendo a, a fue otro, otro lugar. lugar. A otro lugar. Darwin.
2: No sé dónde fue. Se fue corriendo a otro lugar para no fallar uno de sus 30 días. Sí, sí, sí. Y es tipo una locura. Entonces, eso te demuestra que una de las cosas positivas que tiene la escena de Buenos Aires es que podés actuar todos los días si quieres.
0: Ya que, nombraste, perdón, ya que nombraste a Simón Butt eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo ves el Nerdoverso, ese espacio ahí en Teatro del Cubo? Me gusta porque te... Ob... Eh,
2: me pasan dos cosas con Nerdoverso. Me gusta esto de show temático. Creo que está ocupado y pasa en todos los lugares del mundo. Y está bueno. Yo soy super nerd. Yo, yo soy fan enfermo de Star Wars. Me encanta volver al futuro. Eh, tengo una baulera alquilada donde solamente guardo cómics. Wow. O sea... Llegué al punto de tengo tantos cómics que tengo que arreglar una baulera en microcentro con estantes. Y es una baulera, no te quiero mentir.
0: ¿Qué tipo? ¿Como los programas que van y abren un depósito? Exactamente. <risa> ¿La baulera va por Franco Catalano? Claro. ¿Quién da más? <risa> Entonces,
2: es así. Y
0: la tengo lleno
2: de cómics y es como que vengo juntando... Me compré mi primer cómic cuando tenía... Uff, 13, 14 años y tengo 32. Y ahora tengo un trabajo y me puedo comprar mis propios cómics, lo cual es un problema. Eh, En aquel momento era pedirle plata a mi vieja o hacer changas y yo recompro ese mambo. El tema es que, y yo lo he hecho, a veces vas y no, no escribes material o por pajero porque no tuviste el tiempo... Entonces lo que haces es, bueno, voy a adaptar, voy a hacer un chiste de Marty, la madre, y después voy a hacer todo mi material de estar en pareja. Y es como, se pierde una hermosa oportunidad de escribir material sobre un tema porque sentís que después no lo podés hacer. Eso está re
0: bueno del lugar para mí, de que te, es muy específico y vos vas y preparás material para eso y te resirve después porque lo que te queda.
2: El tema es que vos sepas, pero mucha gente que va... Eh, va y adapta su material que no digo que esté mal pero digo que es una gran oportunidad perdida claro. entonces me pasa eso con Nerdoverso y la verdad <risa> es que cuando van eh, hay, hay muchos que están muy buenos que digo no, a bueno. ver el de Game of Thrones estuvo buenísimo porque yo, yo fui pensando cuántos chistes podés hacer con esto <risa> ¿Alguno va a copiar, o, perdón, va, va a copiar, va a, a caer en una misma premisa? Y por lo menos en el que yo vi, creo que hicieron dos de Game of Thrones. No pasó, y fue como, ok, ok, vencieron todas mis expectativas. Claro, con no hay un digamos. Claro, entonces fue tipo, claro, no hay un Mirta Legrand, no hay un, si quieres hacer algo, un Ornero, un Dartés ahora. Un, D'Artés, eh, un Luz, exacto, ¿entendés? Entonces fue súper interesante. Pero nada, como mi, mi, lo que me pasa con Nerdoverso es que siento que a veces esos tipos de lugares se desperdician un poco. Es como... Sí. Y... Yo qué sé, entiendo... Entiendo... Entiendo que... Volviendo un poco al tema de antes, entiendo... Y, y voy a relacionarlo hoy con familia. Entiendo que cuando terminás entrando... En un grupo, termina siendo un poco como tu familia. Lo ves mucho. Uh-huh. Eh, los residentes de Taburete, los pies de Wakanda, la gente de la Yam. Son como de alguna forma. Porque después los ves en redes sociales y comparten momentos entre ellos.
0: Se responden historias entre se comediantes. Se responden
2: historias entre comediantes, se eh, hacen colaboraciones en redes.
0: Uh-huh.
2: Eh, y te, te entienden tu mambo. Es gente que entiende tu mambo. Porque lo que te apasiona a vos también los apasiona a ellos. Y está buenísimo. Está buenísimo. El tema es que si compartís todo tu tiempo con comediantes, a veces siento que es como que terminás perdiendo visibilidad de un montón, un campo de cosas donde del cuerpo de seguir escribiendo comedia. Eh, siempre me causó mucha curiosidad que terminamos siempre, los que estamos en la comedia, terminamos teniendo todos amigos de la comedia, inclusive parejas en la comedia, y es como re loco eso. Eh, muy muy loco eh, me, me llama mucho la atención
1: también usualmente como que en esto de hacer como familia o grupo de amigos en la comedia como que tiende a ser como gente que tenga tu misma onda tu mismo estilo o, o no para nada cómo lo ves como sentís que te, te vinculás con gente más que siento que yo o en general en general y en lo particular como quieras yo tengo muy pocos amigos amigos dentro
2: de la comedia eh... Y por, mi, mi mejor amiga dentro de la comedia es Caro Guzmán Que hoy en día no tiene nada que ver Y nunca se subió en ese escenario a ser stand-up. Caro fue productora de Enero del Hornos, eh, Cuando estaba en Apsi Fue la, ma, eh, la, quien, la encargada de redes sociales de Taburete durante dos años Laburábamos juntos, nos conocimos laburando en Taburete Y fue una de las mejores amigas que me dio la vida. Pero así son contados con los dedos de la mano. Y yo creo que la gente que es amiga dentro de la comedia, no sé si está... Creo que puede estar tranquilamente en ondas diferentes, pero sí o sí lo que los une siempre es un mismo objetivo o una misma manera de buscar algo dentro de la comedia. Es lo que te ata, es lo que te termina atando. Eh, porque vos podés compartir un espacio con alguien Que si alguien te caiga como el orto Pero el espacio lo compartís Entonces ¿por qué te cae como el orto? ¿Es porque es solamente porque es diferente a vos? ¿Es porque es solamente igual a vos? No sé, yo creo que una visión Y no, volvemos a sacar el cuero Tal vez una visión de, de cómo. Elías loco. De... No, 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 no. No, pero una misma visión, una visión diferente de ver la comedia te puede llevar a que te caiga como el arte y decir, mm. nah, esta persona
0: es claro.
2: un epilotude, ¿entendés?
0: Creo que tenemos que ir cerrando. Perfecto, ya. perfecto. Eh... Para el final que recomienda
1: alguna... Sí, ¿qué, qué te gusta? ¿Qué, qué comediante es como mentores quizás? o ¿Qué, qué, qué comediante te gusta más ver que otros? O, ¿Tenés en que es como este es mi comediante favorito? Puede ser eh, total, a la forma universal. de recomendación. Voy
2: a forma de recomendación.
1: Pues, ponle, a, antes de que te dejo pensar los asuntos si quieres, pero poner yo hubiera jurado que con tu forma de, de, de comedia y de los gritos eras muy como Sam Kinison. Eso total que...
2: Súper recomendable. Y es uno de los tipos que iba a responder, Sam Kinison. O sea, Mi norte en la comedia es Sam Kinison para los que no lo conozcan es un comediante estadounidense que la pegó fuerte en la década de mediados, fines de los 80 principios de los 90 Eh, muy rockero, muy particular su estilo, creo que es inimitable Eh, falleció en un accidente de tránsito eh, pero si pueden escuchar sus especiales de comedia están todos subidos en Spotify, lo cual está súper copado. A mí me encanta escuchar comedia en Spotify. Cuando estoy colaborando o escucho podcasts de comedia como el de ustedes, Postdata lo están haciendo muy bien. Y he recibido muchas críticas positivas de su podcast y mucha gente que dice sentirse identificada. Bien. Eh, bien. Está bien, está bien, porque es el under de la comedia. Es la idea poco, Somos pero... el under de la comedia. Eh, me gusta mucho Sam Kinison, me gusta mucho eh, eh, Virbilia, me vuela la cabeza los especiales. Tiene dos especiales subidos en Netflix y me voló totalmente la cabeza. Eh, el novio de mi novia es uno y el otro es Gracias a Dios por las risas. Eh, último, última recomendación de Netflix: el. Eh, ay, siempre tengo problemas. 3 Mix. Ahora no me acuerdo. Ah, Neil Neil Brennan. Brennan, eh, Fue uno de los creadores de The Chapel Show. eh, Y el formato está buenísimo. Eh, Además mezcla algo de storytelling. Que es con un tema. De golpe ahora estoy medio interesado. Y creo que es súper interesante eso. De contar algo. Que no haya risas. Y que la gente igualmente encuentre un momento en el cual necesito liberar toda esta tensión de mierda que está generando y me voy a reír de este dato piloto Es pilote. uno de los
0: especiales más pensados que... Viven. Sí,
2: está muy bien pensado. Porque aparte, eh, va, eh, no sé, sí, claro. eh,
0: hay tres micrófonos y en uno cuenta historias re que tú, donde no hay chistes, son historias reflexiones, historias, que lo, dice, reflexiones eh. lo que sea. Y lo, lo, lo bueno es que cuando terminas esas historias tan crudas, pasa un, a otro micrófono. Pasa a Wildliners, pasa el micrófono <risa> pasa de Wildliners, que y son es los es
2: chistes más pulidos del mundo. Excelente. Y es buenísimo porque termina con una historia súper cruda y vos decís, listo, termina acá. Va el micrófono de Wildliners, cuenta el Wildliner más pelotudo del especial y necesitas liberar toda esa tensión de mierda y te reís. Y eso está súper bien. Claro. Pensado. Totalmente.
1: ¡Es genial! ¡Qué bueno que estás especial! Ves no, el chiste solo y decís como... De verdad, como... Pero con todo el contexto que, que te venía haciendo crear es como...
0: Vamos a tratar de hacer una playlist de estas cosas en, en YouTube. No sé cómo lo podemos hacer, pero para para que la gente que lo escucha tenga suban. también... ahí ordenado todas las cosas que... que vamos suban, a tener en, de
2: referencia. suban en el perfil de Instagram. Estos son nuestros recomendados. <risa> <Suponale>. <risa> playlists, la
1: comida de franco catalán no, bueno, no, no, no de todos no, no, está,
2: bueno, está bueno recomendarse, es que es súper sí, valioso güey. yo eh, una de mis últimas vacaciones fue a Cuba y es como re re, este, ya mentalizado re no va a haber wifi, no va a haber nada <risa> nada, fui con una idea súper retrógrada de lo que era Cuba y me encantó con un lugar que es maravilloso y que es súper interesante. Y hay internet, además. ¡wow! Okay, wow. Y, en y tu antes... cara, Corea del Norte. Claro, en tu cara. En tu cara, Siria. Y de golpe dije, bueno, voy a estar mucho tiempo pedo. ¿Qué hago? Y escribí en, en Facebook. ¿Qué tres especiales de comedia recomiendan? Y me cayó un montón de comediantes que me dijeron, mirate este, mirate este, mirate este. Y me hizo una lista como de 20. Me vi los 20... Eh, no me olvido más ahí vi a Louis C.K. y no me gustó no, no me gustó nunca me gustó de Louis C.K. cuando le dedica toda la segunda hora de su especial a sus hijas y es como uh, no me siento identificado con vos ni un poco es como nada eso ¿Qué forma de mierda de terminar el...
1: ¿Puedo... ¿Puedes pegarla? Igual está muy bien que creo que soy de las primeras personas Que dice que no le gustaba a Louis C.K. Antes de la denuncia de abuso de Luis C.K. Ok, K. Y como... ok, no, sí <risa> Fuiste un detractor de Louis C.K. De- desde ese
2: Yo, Claro, tal cual Siempre odia a Louis C.K. <risa> Si tiendas. Luis, si escuchas este podcast <ríe> Y un día me querés convocar no, 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 Muchas gracias por, por venir
1: favor. qué esperamos pegarla antes de ah, que te... okay. pegarla? Eh, Es gracioso
2: porque Cuando estamos grabando esto, ¿puedo decirlo? Sí, claro. eh, ya pasaron dos programas Y escuché los dos Y escuchaba el de Nina Arniedo Y después me junté con la Nina Y yo tengo el mismo concepto Que ella, un poquito diferente eh, Con esto cito, cito otro Especial eh, De Jim Jeffries no está subido en Netflix, se llama Al- Alcoholst O sea, Alcohol House, Como eh, El holocausto alcohólico el holocausto o algo así <coughs> Y en ese especial tiene un bloque En donde él dice eh, Mi sueño de toda la vida fue subirme a un escenario Y poder contar chistes Y hacerlos reír Y un día dije, a la mierda Más vale que me paguen <risa> Y un día me empezaron a pagar Y dije, más vale que me hagan headliner. Y un día me hicieron headliner y fui a a, 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 al Festival de Edimburgo, al French de Edimburgo, que es el festival de estandar más importante del mundo. Y dije, ahora voy a Estados Unidos. Y fui a Estados Unidos y grabé mi mi primer DVD en Estados Unidos. Y dije, ahora se va todo a la mierda y voy a ser un actor en Hollywood. ¿Y saben qué? No soy un actor en Hollywood y me quiero pegar un tiro en la cara, dice. (risa) Y, y lo, lo remate diciendo, yo obtuve en mi vida mucho más de lo que un tipo, con cómo se ve y con lo alcohólico que soy, pudo haber obtenido en su vida. Entonces creo que pegarla es un poco eso. Pegarla es a dónde querés llegar vos. A la raíz una realidad. Y no sé si esto se dijo antes. Nunca la vamos a pegar. Nunca la vamos a pegar. Nunca. Porque siempre que lleguemos donde queremos, vamos a querer. Más.
0: Claro.
2: Siempre vamos a querer más. Entonces, no existe. Perdón, ¿eh? Uh, te la boca ¿no? <risa> del podcast. No, no, no el
1: este episodio. Estoy
2: destruyendo todo esto, <risa> perdón. Okay. pero Vamos a hacer pero, otra entrevista, ¿sabes? Okay. Para mí, para, a ver, existe pegarla, pero el tema es que pegarla es súper efímero. Porque en el momento en que la pegaste con la Vos que hiciste es en la zanahoria. Pegarla en la zanahoria.
0: Queda re inteligente decirlo, pero...
2: Sos un crack y borra, sos un crack total. Entendiste todo. Es la zanahoria. Pegarla es la zanahoria. Es la obtenés un segundo o la pudiste oler un segundo y automáticamente se te alejó un poco más y vos la querés más todavía. Entonces, pegarla es efímero. Es un segundo, es un momento, es una hora donde, no sé, hiciste tu unipersonal en el Grand Rex o en el Luna Park o lo hiciste en un River. Y al día siguiente te despertas diciendo. Bueno, ahora quiero un Madison Square Garden. Y es como,
0: bueno. Al margen de que nadie. Nadie es muy presi- imprescindible que diga. Uh,
2: me tiraste. Uh, me acababa de activar eso, me dijo Fede Simonetti que <risa> en un curso. Eh, que fue. Nosotros dejamos de hacer seis meses en la comedia, cualquiera de nosotros. Que decía, <risa> inclusive yo. Mal. Y la gente va a estar. ¿Qué pasó, Simonetti?
0: ¿Dónde <risa> está Simonetti? No importa, ya está. Hay algo nuevo en la comedia. Y es
2: verdad. Somos. Super efímeros, y la comedia que hacemos puede ser tranquilamente reemplazada por la, por la de cualquier otro.
1: Casi, bajón. Muchas gracias. Por favor, gracias lo decís por a ustedes. Esto fue Pegarla, el podcast del Landra de la Comedia. Mi
2: nombre es Franco Catalano, pueden seguirme en mis redes, arroba catalano Pueden
0: seguir a Franco en todas sus redes sociales, Franco Catalano, bla 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 bla. Y a nosotros en eh, Pegarla, que eso es mucho más importante que Franco Catalano. Ahora no voy a tener una fecha, ¿no? No, a ningún lado, listo. no va a pasar, ¿eh? <ríe> una puta más. Pegarla,
1: el podcast del under de la comedia.